0: Nel 1982 il Partito Comunista Italiano è lì lì per diventare il partito di maggioranza relativa. Di lì a poco, il 17 giugno del 1984, alle seconde elezioni europee della storia italiana, sorpasserà per la prima volta la democrazia cristiana dopo un inseguimento durato quasi mezzo secolo. 33,33% contro 32,96%. Quando l'Italia parte per il Mundial di Spagna dell'82, l'ultima volta che si è votato è stato tre anni prima, nel giugno del 79. Il PC è arrivato al 30,38%. Ha preso 11.139.231 voti. Uno, dobbiamo presumere, è stato dato da Marco Tardelli, allora 24enne, nato il 24 settembre 1954 a Careggine, Lucca di professione calciatore, in quel momento al soldo della Juventus Football Club, fondata a Torino nel 1897. Calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare alla storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama 80. Marco Tardelli ha rivelato in una recente intervista di essere stato sempre comunista. Ma attenzione, nella sua biografia racconta pure, da bambino, di aver fatto il chierichetto. E su un mix di questo tipo torneremo varie volte la sua adesione alla sinistra dell'arco parlamentare dell'epoca in qualche misura non può non sorprendere, perché la società per la quale Tardelli mette a disposizione la propria forza muscolare, alla fin fine pure quella una forma di manovalanza, o visto il caso, se volete, di pedevalanza, è praticamente da sempre legata a doppia corda al clan familiare degli Agnelli, fondatori nel 1899 della fabbrica italiana Automobili Torino, Fiat, come recita persino Wikipedia, Il più importante gruppo finanziario industriale privato italiano del XX secolo, oltre che la prima holding del Paese, e, limitatamente al settore automobilistico, la maggior casa produttrice del continente europeo e terza a livello mondiale. Mica noccioline. Intendiamoci. Non ci sarebbe da stupirsi se Marco Tardelli, 24enne nel 1979, vota comunista. Non solo perché viene da famiglia di origini modeste ed è toscano fino al midollo e quella dove è nato è terra storicamente di sinistra. Il fatto è che Tardelli è giovane e la maggior parte dei giovani italiani negli anni 70 si sono andati via più tingendo di rosso, non certo di bianco, cioè andando a ingrossare le file della politica cattolica, e neppure di nero, cioè di quella neofascista. Men che meno verrebbe da dire di bianco-nero, cioè infilandosi, non c'entra la Juve in questo caso, in un'area che potremmo chiamare catto-fascista. E tutti quei giovani paiono sempre meno indulgenti verso quelli che il linguaggio politicizzato, soprattutto giovanile, di allora, marchia come i padroni. Altra faccenda è quella del bianco-rosso. Cioè, sempre per stare in metafora cromatica del catto comunismo, termine che sarebbe comparso come neologismo nella nostra lingua, guarda caso, proprio nel 1979 ad indicare un sorprendente, questo sì, mix di posizioni per l'appunto cattoliche e marxiste, un po' come Tardelli Chierichetto. Alimentare un simile orientamento ha contribuito con una spinta decisiva Enrico Berlinguer, segretario generale del PC quando nel 1973 ha lanciato sulla rivista del partito Rinascita la più rivoluzionaria, o forse controrivoluzionaria proposta della storia del comunismo italiano. Allearsi con l'avversario di sempre, l'odiato nemico, il diavolo fatto politica, l'ADC, la democrazia cristiana. Alle spalle di una simile sconcertante presa di posizione ci sono almeno tre cose la necessità di fronteggiare il crescente terrorismo di destra come di sinistra, il rischio di un golpe autoritario simile a quello dei colonnelli in Grecia o di Pinochet in Cile, l'aspirazione di Berlinguer a trovarsi finalmente uno spazio in area governativa. A dargli retta, dall'altra parte della barricata, c'è Aldo Moro. E non farà una bella fine. Ma avanti al centro contro gli opposti estremismi! Insomma, in un memorabile album del 1973 dal taglio cabarettistico più che cantautoriale Francesco Guccini la faceva dire persino addio questa cosa comunque la si voglia guardare una faccenda a dir poco clamorosa compromesso storico non per niente l'hanno chiamato così di fatto comporterebbe l'eclatante infrazione di una neppur troppo tacita regola della politica internazionale della guerra fredda la Convenzio ad Excludendum, cioè la predeterminata impossibilità, per forze comuniste, di arrivare a ricoprire posizioni di alcun genere nell'area di governo dei paesi del blocco occidentale filo-statunitense. La regola vale più che altrove in Italia, perché il nostro paese si trova proprio sul confine, sulla pericolosissima instabile faglia di divisione tra i due blocchi. Appena al di là dell'Adriatico, con la Jugoslavia di Tito, se non è cortina di ferro, poco ci manca. È dall'immediato dopoguerra, con quella ingombrante partigianeria rossa di mezzo, che si teme un sovvertimento comunista in Italia. E ora che il bel paese si è industrializzato e la classe operaia è diventata una forza concreta e numericamente rilevantissima, il rischio che la violenza rivoluzionaria, che pare farsi sentire soprattutto fra i giovani dagli anni Sessanta in poi, sovverte il sistema, viene percepito forse ancora più alto che in avvio dell'esperienza repubblicana. D'altra parte, parlare di violenza non è per nulla gratuito. Tra lotta armata brigatista, stragi di Stato e guerriglia urbana fra bande giovanili politicizzate, c'è solo da scegliere. È il 77, infatti, quando il periodico tedesco Der Spiegel esce con una copertina che, a proprio modo, passerà alla storia. Un piatto di spaghetti condito con una P-38, la pistola più usata fra i militanti armati di quel periodo. Titolo? Vacanze italiane, sequestro di persona, estorsione, rapina a mano armata. Insomma, simboli dell'Italia? Spaghetti e violenza diffusa. Quindi Marco Tardelli è comunista e non è certo uno tanto cauto nell'uso della violenza, Quella contemplata dal suo mestiere, sia chiaro? Se è vero che il 5 novembre 1978, siamo ancora nel clima agghiacciante seguito all'assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse il 9 maggio, viene ammonito dopo neppure tre secondi, tre secondi, per una entrata più intimidatoria che no ai danni del centrocampista e capitano del Milan Giovanni Rivera, guarda caso futuro parlamentare democristiano. Rivera è uno abile con la lingua e per commentare l'accaduto riprende, a sentirle oggi poco felicemente, espressioni assai dure, ma a quel tempo drammaticamente frequenti. È stato permesso ai bianconeri di usare una violenza che non ha nulla a che fare con l'agonismo. Se noi del Milan avessimo risposto, ci sarebbe scappato il morto. Tardelli, per parte propria, getterà acqua sul fuoco delle polemiche attribuendo il tutto semplicemente ad un incontrollato eccesso di frenesia gladiatoria. Se lo hanno soprannominato schizzo, ci sarà ben una ragione. Il fatto ad ogni modo resterà scolpito nella memoria di tutti e gli avversari di Tardelli, se non l'avessero fin lì ancora capito, ora sapranno con chi hanno a che fare. Colpiscine uno per educarne cento. A voler riprendere un motto che già usavano i latini ma che sarebbe stato rispolverato da Mao Zedong impegnato a realizzare la sua rivoluzione comunista e da lì fatto proprio giusto appunto dalle BR per giustificare nefandezze terroristiche varie. In ogni caso, intendiamoci bene, vi prego, nei tre secondi iniziali di Juventus-Milan non bisogna vedere niente di politicamente programmatico come potremmo invece venire da pensare allo scoprire che sempre in quella stagione socialmente triste, 78-79, Marco Tardelli sta svolgendo il servizio militare e viene assegnato, come spesso accade per i calciatori, a una destinazione, diciamo così, protetta, un po' privilegiata. Un reparto che assembla atleti raccomandati a vario titolo, tra i quali anche un giovane romano, 25enne che ha fin lì procrastinato, come allora in uso, la partenza per la leva adducendo motivi di studio universitario. Condizione sine qua non per ottenere il rinvio e sostenere almeno un esame all'anno. Nei mesi passati lui ha trascurato tale condizione, distratto da un impegno assai assorbente impostogli dalla sua scelta di militanza politica attiva. Molto attiva. Il giovane, questa cosa l'ha raccontata quel bravissimo giornalista e scrittore che è Giovanni Bianconi, si chiama Germano, Germano Maccari, ed è il quarto uomo del comando che ha tenuto prigioniero Aldo Moro durante i 55 giorni del suo tragico sequestro. Per anni gli inquirenti si arrovelleranno sulla sua effettiva esistenza, nel dubbio che i carcerieri del presidente di C. in via Montalcini siano solo tre, fino a che qualcuno dei brigatisti pentiti farà trapelare il suo nome e si arriverà ad arrestarlo. Lui fa di tutto per restare invisibile alle indagini sul caso Moro. In particolare quando molla tutto dopo l'uccisione del presidente democristiano e rientra a casa. magari uno di quei semiclandestini che non abbandonano del tutto la propria vita e la propria identità per la lotta armata. Scopre di aver ricevuto la cartolina di leva. Uno dei terroristi più ricercati d'Italia va a servire lo Stato che vorrebbe abbattere. L'attacco al cuore dello Stato non è lo slogan in quel momento più alla page delle BR? Altro che strappare il cuore allo Stato dei padroni, quello che Germano Maccari, nome di battaglia brigatista Gulliver, può fare è cercare di ottenere da quello stesso Stato qualche favoreggiamento grazie alle conoscenze dei genitori. Così, mentre tutti gli investigatori della polizia politica cercano di identificarlo e i posti di blocco dei carabinieri di mezza Italia sperano di intercettarlo, il fantomatico quarto uomo del rapimento Moro è in divisa a scontare la naia insieme a quello che l'11 luglio dell'82, dopo un gran gol di sinistro, in 7 secondi lancerà l'urlo più famoso della storia del calcio azzurro. Tardelli! Ma teniamo il punto. Quindi, Tardelli, quel celeberrimo mogoli, il secondo della finale vinta 3 1 dall'Italia contro la Germania, lo segna di sinistro. Però, Tardelli è un destro naturale. E segna di sinistro? Un caso? No. Da bambino, il piccolo Marco fa una cosa apparentemente contro natura, si allena ossessivamente col sinistro per somigliare al suo idolo Gigi Riva, grandissimo attaccante tutto mancino. E, se è vero, come sostiene qualcuno, che se pratichi la tastiera per qualcosa come 10.000 ore, finisce che sarai capace di suonare il piano come Mozart. Se continui a palleggiare contro il muro, interno, esterno, collo pieno, interno, esterno, collo pieno, interno, esterno, Beh, magari non diventi Maradona, ma col piede sbagliato qualcosa arrivi a combinarci. Impara l'arte e mettila da parte, che prima o poi ti tornerà utile. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. A Marco Tardelli, l'arte di calciare col mancino torna particolarmente utile quell'11 luglio 1982, alle 21.15 circa. Riceve al limite dell'area una palla da Gaetano Shirea, la controlla, male, di destro, la recupera in scivolata di sinistro lasciando partire un missile terra-aria che si infila a mezza altezza alla sinistra del pur ottimo portiere teutonico Schumacher, il quale, per inciso, resta lì come un cucù, neanche accenna la parata. Quel gol è dunque di sinistro, ma anche un po' di sinistra. La metafora è troppo allettante e fin perfetta per non usarla qui. Fate caso. Nasciamo praticamente tutti naturalmente destri. Metti un pallone davanti a un bimbetto o a una bimbetta di due anni e chiedi di dargli un calcio il 90 e passa per cento azzarderà un movimento con la gamba destra. Possiamo anche pensare che siamo quasi tutti naturalmente egoisti, egocentrati, ambiziosi e narcisisti. E va benissimo, è la nostra indole e può essere un punto su cui far leva per realizzare grandissime cose. Ma ci possiamo anche allenare alla solidarietà, alla ricerca dell'uguaglianza, alla difesa della parità di opportunità. Ci possiamo allenare a ciò che non ci è naturale, istintivo e immediatamente spontaneo. Ci possiamo allenare a usare ciò che di sinistra c'è in noi. A ciascuno secondo il suo bisogno e a ciascuno a seconda della sua capacità. In sé per sé, niente male come proposta. Bisogna forse trovare il coraggio di tornare a dirla, questa cosa, che il comunismo era un'idea forte e potente e meravigliosamente sovversiva degli egoismi personali, in fondo non diversissima da quella che aveva per la testa quel grandissimo ebreo marginale di Nazareth, Galilea, Palestina, quando provava a dire «Beati gli ultimi perché erediteranno la terra», che uno potrebbe scherzarci e mettersi a parlare di catto comunismo anche qui, ma non mi pare il caso. Poi le idee vanno a morire senza farti un saluto, come direbbe Ivano Fossati, ma non è detto che scompaiano per sempre. Mio figlio, con l'idealismo e il travolgente entusiasmo naif dei vent'anni, me lo spiattella sempre davanti che il comunismo era un'idea grandiosa. La gioventù degli anni settanta, nel bene e nel male, non tanto diversamente ci ha creduto. Io, appena un poco più giovane per essere fra quelli, non sono stato, non sono e non sarò mai comunista. Ho visto quali mostre è stata capace di generare quell'idea. Ma mi piace pensare che quel gol di Marco Tardelli sia un po' di sinistra. Che quell'urlo sia l'urlo di un pezzetto di comunismo che agli inizi degli Ottanta, ancora non lo sa, ma ha tempo solo 7 anni, sta andando a morire, eppure fa in tempo a lanciare un grido. Mi piace pensare che allenandosi a incorporare nei nostri movimenti istintivi ciò che non ci verrebbe spontaneo, ciò che di utile e opportuno e potente c'è in una bella idea, si può arrivare in cima al mondo e non generare mostri, incarnando l'esaltazione di una grande squadra, compatta, solidale, capace di portare gli ultimi, i reietti, i deboli, i condannati dalla legge degli uomini, gli umiliati dalla spocchia degli intellettuali, gli affaticati mediani, i centravanti mingherlini, i portieri troppo vecchi, i giovani inesperti, i citi galantuomini, i destri che hanno avuto la forza di imporsi un po' di mancinismo in cima al mondo, a ereditare la terra. Non mi arrendo al cinismo di chi sostiene, a ogni episodio negativo, che il calcio non può cambiare. Non dobbiamo darla vinta dei grigi burocrati che non hanno mai respirato l'odore dell'erba di un rettangolo verde. Perché sono convinto che, nel calcio, come nella vita, i sogni si possono realizzare. Non l'ha mica scritta Gramsci, questa cosa. L'ha scritta Marco Tardelli. Una notte storica, indimenticabile, non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero nel giro di poche ore dopo 28 anni il muro di Berlino nel cuore dell'Europa simbolo della contrapposizione del mondo in due blocchi è stato abbattuto per sempre 80 è una serie di Paolo Colombo prodotta da Cora Media la cura editoriale di Marco Villa in redazione Francesca Bruzzese editing di Lucrezia Marcelli il producer è Matteo Scelsa Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. La post-produzione è di Guido Bertolotti. Fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi. È un progetto storia-narrazione. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.